0: Når klokken ringer ud på fredag, så går landets skoleelever på sommerferie, og så er der mange, der skal ud og opleve Danmark eller en tur ud i verden sammen med familien. De seneste år har de fleste holdt ferie herhjemme på grund af corona, men med de lave smittetal og ophævelse af restriktioner er der i år flere, som har planer om en ferie i udlandet. Men så er der jo kommet en ny udfordring, både for os som forbrugere, men også de virksomheder, der beskæftiger sig med turisme. Og det er jo de stigende priser på alt lige fra fødevare til benzin. Så i dagens udgave af erhvervsmagasinet Selskabet her på Radio 4 skal vi tale om, hvad det er for en sommer, turisterhvervene går i møde. Jeg hedder Stil Lynghardt, og i studiet er også erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Hvilke turisterhverv får glæde af dine penge denne sommer?
1: Jamen altså, det bliver et stort, flot, røddervidskommet. Altså, det er ikke lidt øh, Danmark. Altså, mm. Jeg bliver hjemme i Danmark her over sommeren. Det kan så godt være, at jeg skal have noget østrigsk øh, og noget øh, italienske øh, rødvin, øh, men det bliver også det.
0: Så der kan godt Æh, komme lidt udenlandske varer ind. Der kan komme lidt
1: udenlandske varer, men jeg bliver hjem og tager på i sommerhuset, og så øh, cykler jeg og laver sport forhåbentlig og nyder livet.
0: Og har du tænkt over at nogen, du sådan særligt vil øh, støtte? Er der noget sådan, efter de her hårde corona-år? Så er der noget, du tænker, her vil jeg gerne lægge mine penge.
1: Ja, det bliver nok i fiskeindustrien, og uh, tænke frugtindustrien, hvis det, <laughs> hvis, det, hvis det hedder sådan noget, ikke? Ikke altså... ud i
0: oplevelsesindustrien, eller en lille hotelovernatning, eller et eller andet. Uh, Nej,
1: faktisk ikke. Og jeg tror ikke engang, det bliver en tur til Sverige, eller Tyskland, eller halvæk over, uh, som vi siger nede i Søenlande, over grænsen og, 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 og købe ind. Nej. Du bliver Så det bliver hjemme. Altså, synes du, det lyder lidt kedeligt? Eller? Nej, slet ikke. Nå?
0: okay. Jeg er bare nysgerrig. Du bliver hjemme i sommerhuset? Ja. Kan man sige noget om, hvem det er, der egentlig generelt set har brug for vores penge herefter et par år med corona?
1: Jamen, jeg tror det. Jeg er lidt overrasket over restauranter og caféer faktisk, tror jeg i hvert fald, er kommet relativt godt igennem det her, mens hoteller... Måske hænger lidt bagefter. Jeg så godt nogle, nogle tal, at, at apriltallene var højere i år end uh, før krone uh, tror jeg det var. Uh, men men, men de, har, de har nok været hårdt ramt. Uh, jeg tror ikke, de asiatiske turister, hvis de overhovedet kommer kommet tilbage, uh, er tilbage i så stor stil uh, som. Uh. Så det er nok sådan, vil jeg tro hotelindustrien, også fordi det er så, kan måske vende tilbage til, uh, det er så besværligt at komme igennem lufthavnen nu om og sådan noget. Mm.
0: Vi taler meget mere om, hvad det er for en sommer, vi går i møde, og så nærmer vi os jo også midten af 2022, og derfor er det tid til at gøre status over første del af året. Det gør vi selvfølgelig sammen med dagens erhvervspanel, som ud over Jens Christian i dag består af Peter Supli, Benson. Hej Peter. Ja, hej. Du er nordisk korrespondent hos Berlingske, og med på en linje har vi Pia Torik. Hej Pia. Hej. Du er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners. Og det er altså ikke fordi, at du er gået på ferie og sidder på en strand i Sydeuropa, at du er med på en linje, vel?
2: Nej, vi er lagt ned af opgaver. Det kan vi jo kun være glade for. Så vi er ikke ramt af noget som helst andet end, andet end kan man <laughs>
0: travle møder i erhvervslivet. <laughs> Jamen, velkommen til selskabet. Lad os lige starte med at få et overblik over de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen for jer hver især. Jens Christian, hvilke erhvervsnyheder har fanget din interesse?
1: Ja, men den helt store, hvad skal man sige, sag den her uge, det er jo Jyske Banks køb af Handelsbanken. Jeg ved ikke, hvor mange af følger med i den, men det er faktisk noget, der godt kan ændre billedet i banksektoren. Og det er jo Anders Dam, topchefen i Jyske Bank siden 1997. har han faktisk været direktør 25 år. Det er jo, hvad skal man sige, måske hans sidste sidste store opgave at få den handelsbanken, som jo er det svenske handelsbankens danske af filialer og danske øh, medarbejdere, der nu bliver solgt, og kunder selvfølgelig, den nu bliver solgt over i, øh, i Jyske Bank, øh, omkring 600 medarbejdere.
0: Det er omkring 600, jeg får lige til at spørge, hvad er det for den størrelse, handelsbanken er, sådan i forhold til ja,
1: Jyske Ja, det er sådan, hvis du måler sådan på, det er sådan en pæn størrelse, den er, den er, den er større end, den er sådan nok lidt mindre end Sydbank, men vi snakker i, i det i de størrelsesforhold.
0: Så hvilken betydning har det, at Handelsbanken så bliver overtaget af Jysk Bank?
1: Jamen, ja, for kunderne tror jeg ikke, det betyder noget som helst. Men øh, det her er en operation for aktionærerne, og øh, Anders Dam har øh, været lidt hård ved aktionærerne, eller man kan jo se det anderledes, de har ikke fået, hvad de skulle have i forhold til så mange andre banker. Så han skal sweet øh, sweet, dem lidt, øh, og, øh, men altså sådan en fusion er så svær. Du skal have IC-platformen til at snakke sammen. Du skal have øh, nedlægget filialer, og du skal garanteret fyre medarbejdere, fordi ellers kan du ikke få den der til at, 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 at hænge sammen. Så det er en stor operation. Det er også nogle, måske nogle kulturelle værdier, der skal snakke sammen.
0: Det var altså nyt fra bankverdenen. Hvad med dig, Pia? Hvad har du bemærket i ugens løb?
2: Ja, altså, jeg har jo, løbende så har jeg fokus på alt det alt der hvor det går godt. Altså alt det, hvor det, hvor det, hvor det sådan forandrer sig fordi det er godt for os som headhunter. Når det går op og når det går ned, så skal man have nye typer af chefer, så det, det er vi rigtig glade for. Men, øh, men jeg hæfter mig jo selvfølgelig, at der er over 5.000 virksomheder, som nu øh, ja, risikerer at gå konkurs på grund af, at du skal betale coronalån tilbage, og de er sikkert også øh, udfordret både energipriser og ja, øh, leveringsproblemer, og hvad det er nogle af dem også. Så det er jo det er måske nogle af de konkurser, vi har gået og ventet på, som, som vi ikke har haft i de mange år, eller de sidste år, som måske naturligt ville være faldet, men det ved vi jo ikke rigtig nu.
0: Og når du bider mærke i det her, Pia, er det så fordi, at du synes, det er et overraskende stort tal, det her
2: med de 5.000? Jeg ved ikke, om jeg, det er nemlig det, jeg reflekterer over, om det bare er dem, som alligevel vil være faldet undervejs, og nu kommer det sidste noget stød plus, og de øvrigt også. Måske bliver ramt af, af, af recessioner og nogle andre ting. Så det er det, jeg det er interesseret i den analyse der om, om, det, er, det, er, om det er om det er overraskende højt. Hvad tæ-
1: hvad jeg du? Ja? Nej, må jeg lige spørge Pia. ved du nu, altså er det. Hvad er det for nogle virksomheder at snakke vi sådan? Er det én mands øh, eller er det sådan virksomheder med 50 ansatte, og så er det, øh, fyringsrunder, fordi alle er jo beskæftigt i, i Danmark i øjeblikket?
2: Lige præcis. Altså det, jeg forestiller mig, det er, det er jo netop, at det er nogle af dem, som har ikke været solide, og måske er det nogle af de mindre, men det er jo også nogle af de mindre, der skal, der skal vokse og blive til noget større. Og hvis ikke vi har en fødekanal, kan man sige, så er vi jo så er vi udfordret i, kan man sige, entreprenør Danmark. Vi skal jo også have nogen hele tiden, der vokser sig større, altså iværksætter Danmark. Ikke? Hvad tænker du, Jens Christian, synes du, det er et overraskende stort tal?
1: Nej, vi har jo snakket om det nogle gange her i foråret. Jeg tror, det har været nogle, hvad kan man sige, mørketal der omkring. Netop det der, som Piger også er lidt ind på, at det er nogen, der har holdt kunstigt i liv. Altså, man skal jo huske, at der dør virksomheder hver dag. Det gør det helt automatisk i et kapitalistisk, markedsøkonomeret samfund, fordi nogen bliver konkurreret ud. Nogen har været så været holdt kunstigt i liv, Og det er jo rigtigt, som Piger siger. Altså, vi skal jo have en analyse af, hvor mange er ligesom levedygtige her, og hvor mange skal dø, for nu at sige det meget øh, kynisk.
0: Så det er i virkeligheden måske mest fordi det er mange på én gang her. Der ja,
1: det kommer til at
3: virkelig lidt, øh, lidt voldsomt ikke?
0: Ja, Vi runder af hos dig, Peter. Hvad holder du særligt øje med i erhvervsnyhederne?
3: Jamen, det er jo i virkeligheden dårligdomme, så hvis uh, Pia kigger på, uh, på gode ting, uh, <laughs> som hun nævnte, så kigger jeg på dårligdomme. Og, og lige nu er der jo en bekymring. Uh, altså jeg følger selvfølgelig de nordiske lande, rigtig tæt, men Sverige i Finland, men også når vi kigger ned i Europa, når vi kigger til Storbritannien. Man taler recession. Man taler i hvert fald vækstretter, som jo er banket øh, fuldstændig i bund. Så det vil sige, at vi står over, for, over står over for en lang periode, hvor, hvor, hvor øh, vi samfundet vil bremse rigtig, rigtig hårdt op. Hvor forbrugertilliden den er blevet banket helt ned. Og dermed så bliver det sådan en selvforstærkende proces i retning af, at, øh, at det kommer til at tage tid at komme tilbage til det, der var de, så sige, gode gamle tider før corona.
1: Men er det, nu siger det de gode gamle time, tider, har vi været venner til Peter, at alt skulle være godt. Aktierne skulle stige boligerne skulle stige lønningerne, skulle i hvert fald være med. højere end inflationen. Altså, vi blev rigere og rige, fordi vi fik produceret ud i Asien, og uden at komme ned i den store makroøkonomi, har vi været forkælet for lang tid.
3: Ja, vi har i hvert fald været nogle lande, også ikke mindst heroppe i Nordeuropa, som har været rigtig, rigtig forkælet. Netop i form af, selv under finanskrisen fra 8 og frem, der havde vi stort, stort set i hvert fald fuld beskæftigelse, så vi følte os jo egentlig ikke sønderligt ramt. Så var der så var der boligpriser og lignende, der faldt. Men ikke desto mindre, så, så var der en virkelig solid bund under øh, hver enkelt danskers økonomi og også mange af virksomhedernes økonomi. Øh, det problemet er selvfølgelig, at nu begynder, øh, nu begynder de der dårlige tanker at sprede sig, og så, øh, så, så er det lidt en, øh, en ketchup-effekt, som vi risikerer at blive ramt af. Og vi har talt råstoffer allerede, vi har talt gas øh, allerede, vi har så småt begyndt at tale om mangel på arbejdskraft. Der er rigtig mange sjove... Det af det her, som gør, at det kan være
0: kompliceret. Og det her emne er faktisk noget, vi taler mere om om et øjeblik herunder vi nyhedsoverbliket fra dengang. Tak skal jeg have. Vi er i fuld gang med Aarhusmagasinet Selskabet på Radio 4 i studiet er vores faste aarhuskommentator Jens Christian Hansen, Peter Supli Bensson fra Berlingske, og med på en linje er Pia Thorik fra Ingvartsen Partners, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu er det tid til en midtvejsstatus for 2022. Første halvår er ved at være gået, og der er sket en hel del, som har haft betydning for erhvervslivet. Vi ser et brandvarmt arbejdsmarked med lav ledighed og mange jobopslag priserne banker opad, og det samme gør renterne, og så er der aktiemarkedet, som har været på nedtur, og endelig er der jo krigen i Ukraine. Så der har altså været nok til at forholde sig til. Og hvis vi lige starter med at skrue tiden tilbage til starten af året, så begyndte vi jo året med at tale om øh, den historisk lave ledighed, som jo er en god situation for dem, der søger job, men kan være udfordrende for virksomhederne, fordi det ganske enkelt kan være svært at finde de medarbejdere, der er brug for. Hvordan ser det ud på et nuværende tidspunkt, Jens Christen?
1: Jamen, det kan være, at hun har de mere opdaterede tal, men altså arbejdsløsheden er banket i bund. Beskæftigelsen er tårnhøj. Jeg mener, det er rekord på rekord på rekord. Og mange, det er lidt afhængigt af, hvilke brancher det er, men jeg er med, altså, det er stort set alle brancher, der mangler hænder.
0: Og Pia, du arbejder jo netop med rekruttering, og det er jo så til ledelsesposter og bestyrelsesposter, du arbejder med. Men kan du godt mærke, at der er en mangel på arbejdskraft?
2: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg var til årets CFO-prisuddeling hos PVC i forrige uge, hvor Nana Bule hun havde et oplæg, hvor hun fortalte, at 43 procent af medarbejdere i indebærende år kommer til at overveje at skifte job. Og der fik hun i hvert fald sagt til de her CFO'er, at de skulle overveje at være noget mere fleksible fordi det er noget af det, som medarbejderne stiller store krav om. Og jeg mødte faktisk en HR-direktør, der sagde, at i deres branche, der havde der været generelt i branchen lavet en analyse på, at der havde været 20 procent i 2021, der havde job i løbet af året. Så der er jo i hvert fald en meget stor bevægelse, og der er ingen tvivl om, at der er nogle brancher, der virkelig mangler arbejdskraft stadigvæk.
1: Pia, hvad siger du til, når de beder om dit råd? Siger du så, jamen, hæv lønnen med 20 procent? Nej, var det... Det jeg ikke drømme eller... <laughs> for jeg, jeg har heller ikke
2: lyst til at få en passion. Nej, Nej altså, men er det er jo det. Altså... Altså... Ja, som jeg også tidligere har sagt, altså, jeg tror jo på, at der skal god ledelse til, øh, som så folk ikke har lyst til at flytte sig. Øh, det skal gøre det sværere for mig, hvis jeg skal have fat i en CEO eller en CXO et eller andet. De skal sørge for jo at netop at være meget optaget af at skabe de der fleksible arbejdspladsløsninger, for det bliver efterspurgt. Det bliver det faktisk også af nogle af dem, som vi, hvis vi skal flytte nogen til Jylland, til Fyn, til Sjælland eller noget. Så ønsker de fleksibilitet. Der er mange flere tilgælde, der faktisk gerne vil flytte, hvis bare de eksempelvis kun skal køre tre gange om ugen til Odense, selvom de bor i København. Så på vores level, derfor får vi også et en efterspørgsel efter fleksibilitet, og de til så også flytter så længere.
0: Hvad er det for nogle brancher, der især mangler arbejdskraft?
2: Altså, jeg, jeg, jeg vil jo sige, at øh, alt, hvad der hedder grøn omstilling, alt, hvad der hedder energi og robotter, øh, rigtig mange af de steder, hvor det er, at der virkelig er brandvarmt derude, fordi at vi har jo vi været så heldige, at vi øh, i Danmark, der har vi nogle industrier, som har trukket os igennem coronaen, på trods af nedlukker, det ene og det andet, så at vi, har jo rigtig, vi står jo rigtig stærkt på vangefelterne. Og det er klart, de mangler, de mangler virkelig arbejdskræfter. Så vil jeg da selvfølgelig sige, at den overophedning, der har været i, i byggebranche og sådan noget, det kunne vi alle sammen måske godt ønske, at det, det ikke blev så slemt. Ikke? Så, så det gør man ikke med en måde. Der er en lille smule afmattning, så man kan få fat i en håndværker.
0: Danske Bank er jo faktisk netop kommet med en prognose, hvor de forudser, at dansk økonomi har kurs mod en kraftig opbremsning med lavere vækst. Kan det så betyde, at vi kommer til at se arbejdsløsheden stige, Jens Christen?
1: Øh, ja, øh, altså de der økonomer er jo bare nogen, der regner øh, frem på, hvad de ved i dag. De regner jo ikke frem på, hvad de ved, og <laughs> Hva, hvad skal man sige, hvordan udviklingen er om et halvt år. Jeg tror, øh, jeg synes altid, de er øh, kendetegnet ved at... Og, og, øh, og se for lidt på optur og for lidt på nedtur. Altså, hvad skal man sige, op- og nedtur bliver hårdere, barskere og vildere, end, end det, de fornemmer. Jeg tror da, at vi ser ind i en, det kan være lidt mørke, mørke øh, 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 seer her. Øh, 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 sort ja. <laughs> ja. Men, men altså, jeg kan ikke forstå, hvordan det her kan hænge sammen. Jeg er godt klar over, at det er fuldt beskæftiget. Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Men boligpriserne bør jo falde. Ikke de der 2-3-4 procent, 20 procent, mm. øh, tænker jeg. Og jeg tænker på, at det er lidt sådan noget med her på det her område, øh, vi kan, det der med ketchup, altså hvis det først kommer, så kommer det voldsommere,
0: Hvad tænker du, Peter?
3: Jeg tænker ikke på, at boligpriser vil falde 20 procent. I hvert fald ikke i storbyerne, fordi du skal også stadigvæk kigge på, at vi har en, vi har en befolkningssammensætning, som, som, som ændrer sig, den flytter sig geografisk i retning af de store byer. Stadigvæk, selvom man har sagt, at nu flytter unge par ud, fordi de har ikke råd til at bo i de store Så det vil sige, at der vil blive lagt en hånd under de, de store byer, sådan som vi har set under tidligere kriser, og så vil det falde kraftigt i yderområderne. Øhm, altså, jeg ser jo, når jeg nu øh, holder øje med, hvordan virkeligheden er ude i, øh, i produktionsdanmark, så ser jeg jo stadigvæk en, øh, en voldsom efterspørgsel efter faguddannede øh, folk, øh, efter ingeniører. Øh, I det offentlige selv sagt, øh, der er det stort set alle jobfunktioner, der er øh, hysterisk mangel på, og det er jo også et spørgsmål om, at vi har nogle øh, mindre øh, hvad hedder det grupper, af, eller flere, der går på pension, og dermed så står vi med en mangel. Så, så der er en eller anden øh, jeg jo ved at sige dyne, det er et forkert ord, men i hvert fald et eller andet, der udligner, at, at vi kommer til at bremse op her i forhold til, øh, om der er job eller ej. Fordi det tror jeg, der er. Og det kommer til at lægge hånden under et, et boligmarked, fordi vi alle sammen har behov for at have et, et sted at bo i et eller andet omfang. Så jeg er ikke, ikke sort her på den måde for Danmark. Jeg kan sagtens se en masse faktorer, som spiller ind, men... men der er, du... der er det besønderligt i Danmark at det, og, og det danske arbejdsmarked, at der er så voldsomt stor fleksibilitet indbygget, og det gælder også i virksomhederne, det gælder i virksomhedsledelserne, fordi vi er købmænd, fordi vi rykker hurtigt, øh, og vi er så små, så det gør, at vi er agil.
1: Jeg tænker bare på, at det var sjovt, at i 2007-2008 stykker, der var der heller ikke nogen, der kunne se noget som helst. Hverken journalister, øh, nationalbanken, eller nogen som helst, så kom det et brav. Og det er ikke det, jeg siger, at det kommer sådan et brav, fordi der er mange gode forklaringer på, at gældningen er så stor, osv. Men jeg tænker bare på, her til efteråret, så får alle pensionisterne måske at vide, Hovsa, din pension giver ikke det, som, øh, som du regner med, fordi de der markedsbesædige ordninger, øh, der har vi har tabt, øh, tabt på aktierne, så nu øh, får du lige 10-15-20 procent mindre i, øh, på din pension. Jeg tænker ikke på folkepension her, jeg tænker på de der øh, private pensionsordninger. Ikke? Altså, Uh, og så begynder arbejdsløbet måske, at og det, ah, ja, jeg ved det ikke, altså forbrugertidling, som du selv nævner, er jo helt banket i bund
3: men danskere, der har aldrig haft så mange penge, som de har nu. Øh, vi har lige stået herinde for få måneder siden og talt om, at øh, corona de gjorde, at der var masser af penge. Lufthavnen er fulde, så, jamen, jeg, jeg ved det godt. Altså, hvis jeg bliver spurgt, så er jeg da også bekymret. Øh, men når jeg kigger på virkeligheden, ja, så stiger strømprisen, og min fjernvarme stiger, og min løn kan ikke matche, hvad jeg skal handle for, i, om det er netto eller Irma. Men alligevel, så er, så, så er, så er det også, så er problemet heller ikke større, umiddelbart.
0: Men på den måde strider det jo også lidt i ja. forskellige retninger, det, som, som vi ser nu. Ikke? Øhm, hvis vi lige skal nå at vende også øh, krigen i Ukraine, så skete der jo den 24. februar det, som mange for alt i verden håbede ikke ville ske, at Rusland angreb Ukraine. Og ud vi selvfølgelig alle sammen var optaget af fortællingerne om krigen og om flygtningestrømmen, så betød det jo også, at danske virksomheder stod over for nogle svære valg. Skulle de trække sig ud af Rusland for på den måde at være med til at lægge pres på Rusland, eller skulle de blive af hensyn til de ansatte og frygt for at blive overtaget af russerne? Vi så jo de fleste sætte deres øh, aktiviteter på pause eller helt forladet Rusland, men enkelte har valgt fortsat at blive. Hvor meget har det her fyldt i første halvår for de virksomheder, som har eller har haft forretninger i Rusland? Hvad tænker du her, Peter?
3: Nå, men der har været nogle store danske virksomheder, som skulle træffe nogle virkelig, virkelig tunge valg, de ikke havde lyst til at træffe. Jeg synes, Carlsberg er det, det bedste eksempel. Carlsberg, der havde bundet en rigtig, rigtig stor del af deres investerede kapital ved at have købt sig ind som den største aktør på det russiske ølmarked, og nu må de altså smide det ud med badevandet og stort set ikke for penge for det. Så kan vi hoppe over til Rockwool, vi kan hoppe tilbage til Eko, som heller ikke meget bekendt endnu har truffet beslutninger om at trække sig ud. Jeg vil bare sige som forbruger, jeg kommer ikke til at købe Eko-sko, fordi jeg synes, at de, tager, de stiller sig uden for, for fællesskabet, og det tror jeg er det, der vil ramme Eko på den lange bane. På den korte bane kan det godt være, at de kan være de kan have en ejerfamilie, der er glade, men jeg tror, at der er nogen, hvis ikke du træffer den rigtig beslutning, så er afstanden mellem køber eller forbruger og virksomhed blevet så kort, øh, og dialogen så hård, så, så rammer det bare på en anden måde.
1: Men det interessante er jo, at vores finansminister Vammen er jo heller ikke på den rigtige side. Han har jo stadigvæk, han får stadigvæk gas fra Rusland. Jamen, altså, jamen det, <laughs> ah, det er jo, lidt er det profiterende, så... ikke? Nej, men Hvad mener
0: er... du med det, Interessen? Jamen
1: Jeg mener jo, at øh, vi har jo ikke lukket for gassen øh, øh, fra Rusland, og det er sådan europæisk sammenhold. Men det er bare for at sige, at når det så kommer til at ramme vores opvarmning og vores energi, så er det noget anderledes. Jeg forsvarer ikke Eko overhovedet. Jeg er faktisk på samme linje, at man, man må tage et ansvar. Men, men, men altså, der er mange paradoxer i det her. Ikke?
3: Jo, men, vi skal ikke, måske ikke snakke lang tid om det her. Tag Nordnorge, som, som, som altså er et område, som er Fuldstændig afhængig af, af fiskeri, fuldstændig afhængig af samarbejdet med, med Rusland, dels omkring fangster, der skal til Norske Havne, dels omkring, hvordan man håndterer øh, øh, fiske øh, hvad hedder det, øh, prosje, fisk i det hele taget. Altså, hvor, hvor må man fange inde på tværs af grænser? Og de har det stadigvæk et kæmpe samarbejde kørende med russerne. Øh, færgerne, de har det samme, øh, fordi det er så afgørende for landene. Jeg tænker, at på den lange bane, at det er det den forkerte beslutning, men det er nemt at stå midt i København og have den frelste holdning, det anerkender jeg også.
0: Vi var jo allerede inden krigen i Ukraine begyndt at se stigende priser, men inflationen har jo så taget yderligere fart efter krigen, og nu står vi så med den højeste inflation i næsten 40 år, ifølge beregninger fra Arbejdernes Landsbank skal en almindelig børnefamilie have mere end 32.000 kroner ekstra op af lommene om året for at holde sit normale forbrug. Det kan man selvfølgelig mærke som forbruger, men på hvilke måder mærker man det i, i virksomhederne, Pia? Kan du mærke, kan høre I også om, at for eksempel at medarbejderne så kommer og, og bærer mere i løn derude?
2: Det har vi ikke hørt noget om. Det vi hører rigtig meget om, det er, hvordan vi kan få altså leverandørkæderne til at fungere bedre, og der er nogle indkøbschefer, der sidder med røde ører, når det er, at de tidligere har smidt øh, leverandører ud, så de er afhængige af enkelte invadø- øh, hvad det, leverandører. Så der, vi, vi hører mere af det her, den her snak om, at øh, da man virkelig skal kigge på energipriser, at det her det kommer til at betyde rigtig meget for at få lavet en omstilling til alt lige fra biogas, power to x, alt muligt andet. Alle er, er i gang med at prøve at finde nye veje. Og personligt vil jeg så også sige, at jeg, jeg lavede et stunt i sidste uge, hvor jeg simpelthen satte min klamme hånd på en varmepumpe. for jeg tænkte, at nu skal jeg også være fri af naturgassen. Og det betyder faktisk, at i næste uge, der får jeg installeret varmepumpe. I stedet for, at der var nogen, der sagde, at det kommer til at tage et halvt år, før du får den varmepumpe. Så nu er jeg den lykkelige ejer af en af markedets absolut mest støjsvage og effektive varmepumper, og, og er godt i gang med at opstarte det her projekt. Og det tror jeg faktisk også, at der er rigtig mange virksomheder, der er i gang med at sige, hvordan agerer vi i den her virkelighed, vi er i. Hmm. Vi
0: skal også lige nå at runde aktiemarkedet, Jens Christian, for det er jo også noget, der har fyldt rigtig meget her i, i første halvår. Vi har set noget, noget op- og nedtur, mest nedtur vel i virkeligheden. Kan du ikke prøve at sætte på ord på, hvad det er for nogle aktier, der har været ramt?
1: Jo, det er jo specielt uh, IT-aktier, altså disse amerikanske uh, hvad skal man sige, uh, store virksomheder, Netflix... Uh... Hvad hedder de? Google øh, App. Altså alle disse store, som har også har været spekuleret helt vildt op i pris. Mens de lidt mere, hvad skal man sige, øh, normale virksomheder, <laughs> hvis man kan sige det sådan, nordisk nordisk, altså hele sundhedsområdet, øh, fødevareområdet er øh, sådan øh, nogenlunde øh, øh, holdt skin på næsen. Og så er det jo den sidste udvikling, det er jo helt den der krypto. Uh, valuta-breakdown, uh, uh, kan du sige. Ikke? Altså, det synes jeg, der er lidt uh, uhyggeligt også. Der er jo uh, nogen, der kommer til at tage uh, rigtig mange penge, hvis vi overhovedet kan se det uh, nogen steder. Ikke? Men den er jo styrtdykket. Den største af den, bitcoin, er jo valgt kun en, det kan, en, fem, en, hvad er det, en tredjedel af sin værdi. Uh, den var på sit højeste. Så der kan godt komme nogle døndinger der.
0: Uh, og i forbindelse med hele den her økonomiske udvikling, som vi nu også uh, uh, iler igennem her, så begynder man jo netop også at høre om økonomer tale om mulig krise. Uh, Peter, hvad vil du især holde øje med sådan i andet halvår af 2022 i forhold til, om vi går mod lysere eller mørkere tider?
3: Ej, jeg er bange for, at det er for tidligt at begynde at tale om lysere tider, fordi vi, vi, vi står med nogle af de der grundforudsætninger, der vil være de samme i andet halvår som i første, øh, nemlig en, en kris, der kommer til at trække ud i Ukraine, det sætter, det sætter dagsordenen og en tone i hvert fald. Så er, der en, så er der en forsynings- og logistikkrise, som er voldsom, også stadigvæk coronabetinget, fordi primært Kina, men også andre asiatiske lande, lukker ned øh, øh, for, for deres befolkninger, når de, når de har, har tilfælde derude. Og dermed, så ved vi, i perioder, så har der ligget op mod 1000 skibe ude for Shanghai, der ikke kunne sejle alle deres varer til Europa. Det er at sige, der er nogle grundforudsætninger, og så, så kan vi flytte os i retning af vores egen verden. Fra USA der kommer der dystre forudsigelser om renteforhøjelser gange to og gange tre, og det kommer til at smitte direkte af. Så på den måde så begynder penge jo at få en værdi, og det kommer til at, have at smitte af.
0: Vi runder emnet af her og holder selvfølgelig øje med, hvilken vej pilen peger i den kommende tid. Du lytter til selskabet på Radio 4. Her i programmet tager vi ugen store erhvervshistorier op sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Vi har netop gjort status over første del af 2022, og om lidt skal vi se på, hvordan det står til i turismeerhvervene her forud for højsæsonen, hvor mange jo holder ferie både i Danmark og i udlandet. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Peter Supli Benson, som er nordisk korrespondent hos Berlingske, og med på en linje er Pia Torek, som er headhunter og medejer af Engvartsen Partners. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz og teste, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne den seneste uge. Og det er jo faktisk Sidste runde er kvissen her på denne side af sommerferien, og der er bare ét point, der adskiller jer. Så velkommen til den store finale. Vi spiller gæsterne mod Erhvervskommentatoren, så Pia og Peter er på hold sammen, og I må gerne snakke sammen, inden I svarer. Stillingen inden runden er 7-6 til gæsterne. Så Jens Christian, du kan altså lige akkurat nå at snige dig med op på sejrskamlen, men det kræver altså, at det er dig, der vinder i dag. Nå, nu skal I høre. Jeg ved ikke, om I andre har bemærket det samme som mig, men her i starten af denne uge er mit feed på både Facebook og Instagram eksploderet med en bestemt slags billeder. Har I også set det? Det er altså ikke quizzen. Jeg skal bare lige høre, om I har set det. Jeg ved hvad jeg tænker på? Er der billeder, der er poppet op i jeres feed? Ej, i det der Facebook og Instagram bruger I ikke rigtigt? Jo,
1: jo. Ikke Instagram, altså, men
3: Facebook. Udover u- u- små kattekillinger på Jens Christians feed.
0: <laughs> Det er da studenterne.
1: Nå, har I ikke lagt mærke nå. til,
0: at de springer det er e- ud, de ikke vil? Nej, ikke? Altså, nu, ikke,
1: ikke, nu skal vi være søde. Jeg synes, det er en fantastisk her i foråret at se studenterne springe ud. Ja. Men det bliver måske for meget, hvis man også læser det på, øh, øh, op, op, at de har fået 18 og 19 i karakterer, eller hvor meget <laughs> de nu har fået. Ikke? Men, men, men altså alt muligt held og lykke til alle studenter. Det, det er, er fedt sygt. Ja,
0: nu synes jeg, du prøver at snide dig udenom her. Ja, prøv at høre. Det er... Så dejligt at se alle de her huer, der kommer ud i disse dage. Og den står jo på fest selvfølgelig de kommende uger for studenterne, men så skal de jo også til at finde ud af, hvad de gerne vil bagefter. Skal de arbejde og tjene nogle penge, måske på en udlandsrejse eller på højskole, eller gå direkte i gang med den uddannelse, som skal bane vejen til deres fremtid i erhvervslivet? Der er faktisk færre og færre, der vælger det sidste. Berlingske skriver, at andelen af unge, der går direkte i gang med en uddannelse efter gymnasiet, aldrig har været lavere. Det skriver avisen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Men hvor mange procent var det, som læste direkte videre efter gymnasiet sidste år? Det er det, I skal gætte. Der er ingen valgmuligheder her i finalen. Det er det hold, som kommer tættest på, der vinder. Lad mig høre jeres overvejelser. Skal vi starte over ved Jens Christian? Nu er det dig, der er der lidt bagud på pointen, jo, ikke? Uh,
1: altså, er det, er det dem, der valgte uh, i 21, altså sidste år med et det år? sidste år, ja. For et år siden.
0: Ja, hvor mange gik direkte videre efter gymnasiet sidste år? Uh,
1: jamen, uh, bum, bum, bum. Jamen, uh, uh, de kan ikke høre, hvad jeg siger, vel? Altså, de må ikke
0: lytte. <laughs> altså, Han
1: står med stor hører. Altså, jeg vil sige uh, 25-28 procent.
0: Ja, vil du lægge dig præcis på noget, eller vil du lave sådan en... en um...
1: Altså, dem, der går direkte videre til fortsættende studier.
0: Ja, yes. dem, der går direkte videre 28, fra gymnasiet.
1: 28,45.
0: Du siger 28,45. Det var meget specifikt. Tak for budet fra Jens Christian. Nå, lad mig høre fra gæsterne. Hvilke overvejelser gør I er? Det har du styr på, ikke Pia?
2: Ja, jeg, <laughs> har, vil at sige, at jeg har to, to stykker, der har taget sig et sabbatår. Så de er på sabbatår lige nu og starter her i september. Der er faktisk flere af deres venner, der også har både anden og tredje sabbatår. Nå. Og jeg tænker jo, at efter at man har været burde inden og skulle sidde under coronaen mm. i alle mulige forskellige lockdown-situationer, så tror jeg virkelig, de skal ud og have luft. Så jeg tror, at den der frihed, autonomi, følelsen af, at man skal selv være styrende, jeg tror, vi er på måske endda 15-20 procent, så starter de række.
3: Men, men vi vinder jo, hvis vi nu bare siger 27 procent, fordi Jens Christian har sagt 28. <laughs>
0: ja, man kan spille taktisk, med mindre det er flere jo, det kan du ikke vide. Nej, men det
3: jeg, tror, jeg kan ikke forestille mig, at Jens Christian har ret i noget som helst.
2: Jeg tror i hvert fald, det er under det... Ja, skal øh, sige,
3: hvad skal vi sige? Øh, 23 procent.
2: Ah, det er ja, det
0: godt
1: er. nok. Det er godt nok. Sådan det er, jo, lidt, øh. det er
0: taktisk. Synes du, de er fedt her, Nej,
1: ah, det synes jeg, de er fedt ja. jeg, jeg synes, jeg bliver, jeg bliver mobbet. <laughs> Og det er ikke smart. Ja,
2: Peter, er du enig i argumentationen?
3: Ja, det var en super argumentation.
2: Var det
0: 23, jeg hørte, at ja, I landet det på? tror jeg. Det var det. Nå, Jens Christian, er du klar til at høre svaret?
1: Nej, jeg er rimelig sikker på, at jeg
0: har ret. Ja, det har du altså ikke. Det er gæsterne, der er tættest på. Og jeg vil sige, altså Pia, hvis du havde holdt fast i dit første svar, så havde du næsten ramt den fuldstændig rent. Fordi sidste år læste 13,2% direkte videre. Og det er altså et fald på knap 13 procentpoint sammenlignet med 2013, hvor flest startede på en uddannelse. Så er Uvidbart vi på, på 8-6 nu. Gymnasiet. Yeah. Nå, Jens Christian, hvad siger du til? Det, det blev øh, gæsterne, Nå, der tog den her.
1: Øh, jamen, jeg er storsindet, øh, for jeg synes, at man skal give gæsterne gaver, når de kommer. Så det var sådan til helt bevidst, at jeg lagde mig helt
3: derop.
0: <laughs> Og jeg kan godt se, at nu sender du lange øjne efter det, som jeg nu tager op hernede under bordet. Og øh, Pia, prøv at hør. Næste gang, du kommer ind i studiet, så skal du nok få den. Og så må jeg også lige sige, at I skal også lige dele med alle de andre herlige gæster, vi har med her i selskabet. <laughs> det er en, øh, en, en bakke flødeboller til Peter og til Pia, og husk endelig at dele. Og så har jeg altså også en lille trøstpræmie til dig, Christian. En lille mini, mini-chokolade til dig.
1: En sommerbird. <laughs> tak.
0: Men lad mig bare lige høre, altså, hvad siger I til tendensen? Er det godt eller skidt, at de her unge mennesker, de venter? Peter. Jeg har jo
3: også to døtre, som, som har gået igennem gymnasiet, og efterfølgende har taget sabbatår den ene, den ene, hun er snart færdig med den videregående, og den næste, hun er på tredje sabbatår lige nu, ikke. men bruger tiden fuldstændig fantastisk effektivt, og bliver klogere, og bliver større som menneske, og det er det, det, det handler om, så når du så endelig går ind, så er du klar til at rykke, så jeg er ikke, jeg er ikke bange. Øh, selv ikke som forældre, for at der så ikke kommer noget ud af det på den og anden Og du er side.
0: heller ikke en, der presser på, kan jeg høre?
3: Jo, jo, jo absolut da. Men, okay. men, men, men jeg er blevet slået til strækkelig mange gange, at jeg skal øh, lukke og ikke blande mig for meget. Øh, så, så, og, jeg, og jeg kan se fordelen ved det også.
0: Men hvad tænker du, piger, at det ikke smarter at de kommer hurtigere ud i erhvervslivet?
2: Altså, nu er jeg selv en, der kom ud af var 22, efter en kæmpe jord i sin tid. Og der var jeg jo grønt bag ørerne, og hvorfor skulle jeg dog så hurtigt igennem systemet? Måske fordi jeg selv tænkte, det var smart at blive hurtigt færdig. Så jeg er sådan lidt rigtig glad for, at de kommer ud og får noget erhvervserfaring, og kommer ud og ja, plukker nogle vindruer i de sydfranske alper, eller hvor de befinder sig. Så jeg synes, det her med at komme ud og leve i nogle øh, andre konstruktioner, end det der med, at man, man bliver dygtig til at gå i skole, det er i bund og grund ikke det, vi som erhvervsliv er interesseret i. Vi er interesseret i, at der kommer nogle hele mennesker ud, som, øh, som har en øh, relationskompetent, og altså, de, har noget, de har noget evne til at være robuste i, i samarbejdssituationer. Øh, og det får de ikke nødvendigvis af kun at køre i et... Øh, teoretiske spor på et universitet eller noget. Så derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at de både har erhvervserfaring ved siden af, og så kunne jeg også godt ønske mig, at vi gjorde det endnu mere acceptabelt og relevant, at man efter sin bachelor, at der tog man faktisk nogle sabbatår også, før man gik videre på kandidaten, for der kunne man også vælge en ny linje, så at sige, eller få bygget ovenpå på en mere relevant måde, fordi de vokser jo, de her unge mennesker. Og jeg vil hellere, som som headhunter, have fat i nogen, som har været, kan man sige, brede i i deres afsøgning af, hvad det er, der er deres passion. Nogle
0: afsluttende ord fra erhvervskommentatoren? Ja, altså,
1: øh, jeg synes jo, vi er, Jeg kommer jo fra en generation, øh, som ikke rigtig har nogen uddannelse. Jeg startede som 17 i banken, så har jeg ikke noget. Men øh, 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 og, og vores generation, vi har presset meget på, for at vores børn skulle få en boligviden. Altså helst en universitetsuddannelse. Og det er gået helt amok. Det er jo gået helt amok. Øh, jeg synes, øh, og Pia snakkede om, øh, om bachelor og så masteren efter... Jamen, hvorfor øh, er det så mange, der skal have en master efter øh, bachelor og sådan noget? Det er så noget uddannelsesmæssigt på Christiansborg. Men pointet er sådan set bare, at kom nu ud og øh, mærk livet. Altså det der uddannelse og alle de der kedelige, dem kan det skulle altid få. <laughs>
0: Godt. Og dermed fik vi afgjort quizzen altså med gæsterne, som vinder et stort tillykke til jer. Og skal vi så ikke også lige ønske tillykke til fremtidens erhvervsfolk, som alle studenterne jo er. Ja, tillykke med huen. Skolernes sommerferie står for døren, og det betyder jo, at det er højsæson for de erhverv, som beskæftiger sig med turisme. Efter et par år med corona, hvor mange af os har holdt ferie hjemme, er der flere, der skal afsted til udlandet i år. Men så er der jo kommet en ny udfordring, både for os som forbrugere, men også virksomhederne. Og det er jo de stigende priser på alt lige fra fødevarer til benzin. Så nu skal vi tale om, hvad det er for en sommer turisterværende går i møde. Og lad os prøve at kigge på det, både til lands, til vands og i luften. Og lad os starte i luften, for vi skal altså lige, Jens Christian, vende situationen med SAS. Vi hørte jo for et par uger siden, at svenskerne smækkede kassen i, men her i Danmark vil et bredt flertal i Folketinget holde liv i SAS. Hvad betyder den udmelding? for this
1: Jamen, altså, det er svært at tro på, at SAS kan overleve i en nuværende form. Altså, jeg ved ikke, om vi skal mere ind på det, men hele det europæiske luftfart er jo i, i kaos i øjeblikket. Altså, der strækkes på, på livløs. Der strækkes også, at i hvert fald varsler uh, på vej uh, i SAS. Der er ikke kommet noget konkret omkring den rekonstruktion, fordi den er så stor. Så jeg tænker på, at uh, SAS, som det er nu, uh, ikke kan fortsætte, men uh, måske skal ikke indbetændestændelsen. En, en
0: Og den her hjælpende hånd, der jo kom fra politikerne, den kommer jo ikke uden betingelser. Tror du, Peter, at det kan lykkes for SAS at komme ret køl igen?
3: Jeg ved ikke, om vi kommer til at beholde SAS, som vi kendte SAS og har set, set det øh, tilbage i tiden. Øh, men øh, når du kigger på de nordiske og skandinaviske lande, så er det jo et fantastisk købedygtigt publikum, der elsker at rejse en hel masse. Så det vil sige, øh, som region, så er vi super interessante. Så der kommer til at være et stort, øh, måske udenlandsk eget øh, selskab, som kommer til at tage en stor, stor lunse af det, der måske var SAS.
0: Hvad tænker du, Pia, det, hvilken betydning har det for de erhvervskunder, som benytter SAS, at, at de, eller hvis de får vendt skuden?
2: Jamen, jeg tror, at det vi jo snakkede om under coronaen, det er at der er rigtig, rigtig mange, som jo holder videomøder. Så det udfordrer jo alle, både på internationale ruter og på lokale ruter. Men når det så er, at vi gerne vil til Aalborg, så er det jo skræmmende, så stor prisforskel der er imellem at flyve med Norwegian og DAT og med SAS. Og der tænker jeg jo, at der er man simpelthen nødsaget til, at, når man er pilot eller stewardess eller hvad man nu er, at man er nødt til at, at, at erkende, at der skal være nogle øh, altså konkurrencedygtige vilkår for, at man overhovedet kan konkurrere med de forskellige øh, forskellige virksomheder, øh, der betjener de der lokale ruter. Og det, jeg tror bare, at de er, de er simpelthen nødt til at erkende, at der, ja, der skal ske noget disruption også i satsen. Mm. Og
0: Jens Christian, som du også er inde på, så er der jo udsendt et strejkevarsel, der mangler fortsat at komme en aftale på plads med piloterne om en ny overenskomst. Og den kan jo ramme lige midt i sommerferien den 29. juni. Hvad vil det betyde for SAS, hvis kunderne ender med ikke at komme på ferie?
1: Jamen, så er det jo øh, kære Der så øh, jeg skal jo ikke gøre mig klog på de forskellige rejseregler, fordi der er jo noget med, hvis man kører som charter og sådan nogle ting, så er man øh, omfattet af en rejsegarantifond øh, øh, osv. Men hvis du selv bestiller din øh, billet, så kan du jo tabe, eller i hvert fald det er hamre besværligt at få sine penge hjem igen. Så det kolde langt, det er vel, at tilliden til at købe en billet ved SAS falder øh, ved jeg tro, falder meget markant. Altså selv her er det sådan, at hvis jeg skulle ud og rejse nu, det skal jeg så ikke. Jeg overgår næsten ikke at gå igen i mm-hmm. lufthavnen, fordi de mangler jo også security-folk rundt omkring, og der er jo strejker, som vi snakkede om her, øh, inden tiden, øh, stort set over hele Europa på forskellige områder. Øh, så så øh, øh, altså, den der tidlighed, som jo øh, 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 flyselskaber sælger deres varer og får pengene, inden de leverer varen, det er ret øh, specielt, kan du sige, ikke? Mm. Øh, så, så, så den der tillid, den er, den er, den er ved at få et skår i, øh, i, øh, i glæden, kan du sige, der.
0: Har du lige øh, hapset Jens Christians chokolade der? Okay, Nå. Peter, prøv at høre, der er jo også masser af danskere, som skal afsted med andre fly på charterferie, men det er jo blevet dyrere at sende fly på vingerne, fordi priserne på brændstof er steget. Det har faktisk betydet, at nogle af rejsebyråerne har sendt en ekstra regning sted til kunderne, efter de havde købt og betalt for rejsen. Kan du forstå, at de gør det?
3: Plus 8 procent, det er vist nok det maksimale, man kan kræve ekstra. For det står med meget, meget små i de kontrakter, vi får bagefter. Jeg kan godt forstå, at flyselskaber og de har behov for at gå tilbage og sige, at forudsætningerne de er fuldstændig ændret. Fordi hvis vi taler. Udgifter, som løber løbsk og indtægter, der ikke kan følge med, så står vi i stedet for bare med flere SAS-lignende kriser, og det er jo ikke i nogens interesse. Jeg har godt set mange har pivet over det. Jeg vil selv være vred og rasende, men det er jo et spørgsmål om overlevelse, så på den måde, så hænger tingene altså sammen.
0: Hvad siger du, Pia? Synes du, det er i orden, når man sender en regning videre? Det, jeg har læst nogle eksempler på, og så var der nogen, der modtog en regning på omkring 300 kroner per mand. Hvad siger du til det, når man nu har købt og betalt for sin rejse?
2: Det, det sker jo i alle industrier, at du forsøger at skubbe det, det ansvar for forskellige stigninger. Vi sidder med en stor produktionsvirksomhed. Når de skal handle ind, så skubber de også risiciene videre. Så det er klart, at, at det, ender, det ender ude i yderste led, og det synes jeg også er rimeligt at øh, man forsøger at finde ud af, hvem er det egentlig, der skal sidde med den endelige risiko, og det må jo være en forbruger i den her situation.
1: Jamen altså, jeg er jo øh, enig langt hen ad vejen, at øh, øh, hvis ting bliver dyrere, jamen så må det ligge øh, hos forbrugerne, sådan det. Men jeg synes, det er lidt specielt her, altså de kræver penge ind først, Uh, du betaler på forhånd uh, jeg synes det er en lidt anden at du indgår en kontrakt kan du sige ikke? Uh, og så kommer man bagefter de kan jo også bare indgå en kontrakt med uh, deres uh, uh, leverandører og, og selskaber som man ligesom kan, uh, ikke kan se og lave uh, arbitrage uh, muligheder der. så jeg synes det er en lidt anden situation her men ellers generelt, ja, hvis en vare bliver dyrere, eller produktionsomkostning, eller transport, jamen så skal øh, 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 slutprisen øh, jo også være, være højere.
0: Men kan det ikke ende med at ramme virksomhederne på en anden måde, hvis de ender med at få sure kunder?
1: Jo, altså, så kan det måske blive et konkurrenceparameter, ikke? det er det vel også noget, det er her. Er det ikke nogen, der siger, jamen, vi, øh, vi, øh, vi kræver ikke mere? Mm, jo. Uh, så, så det er jo fint, altså, det er jo, jo mere konkurrence, jo bedre.
0: De sine brændstofpriser har selvfølgelig også betydning for dem, der selv skal køre på ferie i bil, og der kunne være nogen, der var fristet til at køre til Tyskland og tanke op, fordi priserne dernede er sat ned hen over sommermånederne med cirka 4-5 kroner i forhold til priserne herhjemme. Det er jo noget, den danske detaljhandel frygter, for så kan det være, at man også lige fylder indkøbsvognen dernede. Deler du den bekymring, Peter?
3: Ja, det vil jeg gøre. Jeg synes allerede, at jeg har læst historier fra primært Syd- og Sønderjylland, hvor, hvor supermarkeder kan se, at, at forbruget af en række varer, eller salget af en række varer, det, er, det, er, det falder voldsomt lige nu. Så, så, altså, jeg, jeg tror, at vi alle sammen som danskere er jo på jagt efter besparelser, efter at købe varerne lidt billigere, hvis vi nu kan, fordi det hele det stiger. Så det kommer til at blive ramt. Ingen om det.
0: Hvad tænker du, Jens Christian, overordnet set, at det betyder for turistbranchen, at de nu her efter et par hårde år med corona, oplever en ny udfordring med de her stigende brændstofpriser? Vi ser også en en forsyningskrise.
1: Ja, altså, der er vel to ting i det her. Altså flyrejser. Jeg har altid undret mig over, at flyrejser skal være så billige, som som de jo rent faktisk er. Altså, folk kæmper jo for at komme til London for 150 (laughs) kroner. Nu er de så stedet på det sidste, men altså, de er jo banket helt i bund. Altså, det altså, det modsvarer jo ikke den produktionsomkostning, ikke? Så vi vil have det billigste i luften, mens vi jo glædeligt betaler 50-70 kroner for en kop øh, en, øh, en, øh, en kaffelatte inde i byen, ikke? Som, øh, som vi ikke brokker os over. Altså, der er så mange paradokser i det her, ikke? Øh, og så er det jo så selvfølgelig rejsebyråerne, hotellerne og sådan noget, som jo er en anden del. Jeg tror, rejselysten kommer tilbage for fuld skrue. Øh, så er det bare et spørgsmål, hvad vi skal betale for det, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre nogle af danskerne om de stigende priser på både fødevarer og benziner har haft betydning for deres ferieplaner, eller om corona stadig har ligget og spygget i baghovedet, da de planlagde deres ferie. Vores reporter har været en tur på gaden i København. Øhm, jeg skal til ferie i... Hvad er det her? Kortika. Kortika. Og så skal jeg i sommerhus. Og så mødes med mine venner og på sommercamp. Vi skal i sommerhus. Ja, og jeg skal på en tur...
2: Interrail-tour med min mor.
0: Og vi har vores sommerhus i Vejby.
2: Så vi til kigge i Vejby. Og har jeres ferieplaner noget at gøre med corona og den stigende inflation? Og, og Nej, på brændstof?
0: ikke den her gang. Ja. De sidste 20 år, ja. Men uh, den her gang, det var kun for vores brollup-skyld. Det er sådan en togtur, hvor vi rejser rundt i Europa, så vi tager til Anhold først, og så tager vi til Vienna i Østrig. Og så tager
2: vi til Prag, og så til Berlin. Det er en økologisk rejse, og hvor vi passer godt på klimaet, og hvor det er en dannelsesrejse. Ellers så vil vi flyve,
0: og det og min mor hun er meget sådan miljøvenlig, og sådan, og så vi har øh, valgt at bare tage toget. Og det er også, børn er gratis, så det er også ret fedt. Og det er sådan en meget hyggelig rejse med toget. Jeg, jeg skal til Vesterhav i næste uge. Dejligt. Jamen jeg har jo ferie hver dag.
2: Ja. Jeg er ikke længere på Nej, jeg flyver til Paris, og så, så kører jeg med mine venner, der bor
0: dernede videre okay. rundt.
2: Og har sådan noget som corona, og stigende inflation og høje brændstofpriser haft indflydelse på, at de holder ferie i Danmark? Nej, jeg, jeg tænker derover, men det er jo mere generelt. Okay. Du kører lidt mindre, men det er ikke i forhold til så. Nej, nej. nej. <laughs> men tænker jeg over at køre mindre eller handle, handle billigere? Det gør vi. Vi kører mindre. Vi bruger cyklen, eller så går vi. Vi bor midt i byen, og vi bor ikke meget bil. Det påvirker jo egentlig
0: generelt, at de benzinpriser er steget. Det er jo øh, altså det er omkostningsfuldt at, at køre i og, og det gør sig også, at jeg har en bolig her i København, men også sommerhus på sin side, hvor jeg allerhelst ville være. Før har jeg kørt frem og tilbage meget, men nu bliver jeg her for at spare brændstof. Ikke?
2: Vi har også en bil for at den skal bruges en gang med. Men vi kører meget lidt i bil i hverdagen. Men kan godt stå 14 uden på torvet. Vi har en lokal købmand som vi støtter. Og det synes jeg er vigtigt at vi støtter det lokale, for det er noget med at gå der ned og børnene går ned og veksler flasker om til slik og sådan noget.
0: Ja, vi hører altså her, at hverken corona eller sine brændstofpriser påvirker ferien hos det, vi talte med. Det var mere noget, de tænkte over til hverdag. Til gengæld var der en familie, som havde tænkt over klimaet, da de planlagde deres ferie. Hvad siger du, Jens Christian, til det, vi hører fra danskerne her?
1: Jo, det ligger jeg vel så i forlængelse af det Jeg tror, det var Peter, der sagde det før, at danskerne har stadigvæk mange penge. Altså, de er jo ikke i... i jeg har jo ikke et krisetegn her. Øh, måske et bevidsthed om at være lidt mere fornuftig og sådan noget der. Men, men, men altså, danskerne er, lever stadigvæk det fede liv. Det, det er interessant over de næste par år, det er jo... Og vi hørte også en lille smule her, det er jo hele den der klimadebat, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan den rammer ind på os her. Fordi hvis den virkelig rammer igennem, så skal vi jo lade være at flyve så meget osv., medmindre det kommer øh, hele andre brændstoffer og sådan noget. Men, men øh, altså p.t. i 2022 har vi så mange penge, så man kan stort set rejse hen, hvor man vil.
0: Så det kan mere være sådan noget, der kan få, få betydning fremover. Men vi har jo også set, at vi har ændret ferievaner under corona. Hvis man ser på sådan noget som camping, så har campingpladserne haft stor glæde af, at mange danskere er blevet hjemme de seneste år. Og i år forudser Dansk Camping Union faktisk, at 2022 kan overgå rekordåret sidste årsgru det er. Og det er både danskere og udenlandske turister, der har booket pladser i år. Tror du, Peter, at øh, nogle dele af de danske turister turistervær også vil have glæde fremadrettet af, at danskerne har opdaget, at det faktisk også er dejligt at holde sommerferie derhjemme?
3: når på nogen måde har det jo været gyldne år de sidste år. Så er der mange af os, der har, har lært at, at elske Danmark igen, også om sommeren, hvor vi tidligere netop var ud. Så der, jeg tror, der er noget i form af en opdragelse, som, som kommer til at være rigtig fint. Så, så er der omkostningerne, som, som kommer til at blive en faktor også på den lidt længere bane. Også omkostningerne til at kunne betale for at have personale i turistattraktioner på hoteller og i restauranter. Og det, det er bare en faktor, som kommer til at accelerere, også når vi kigger og fremad, så, 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 så der er plusser, tænker jeg, fordi vi bliver vi, vi, vi genfinder Danmark, eller de nære, de nære lande, og så er der minuser, fordi det er, det er omkostningsfuldt at, at drive noget som helst i et land som Danmark.
2: Men
0: vi har altså også brug for, Jens Christian, at, at de udenlandske turister i endnu højere grad kommer tilbage, end hvad vi har set. Er det rigtigt?
1: Og oh, altså, øh, nu er vi jo øh, et turistland, øh, ikke sådan som Spanien og sådan noget, selvfølgelig, der, der som betyder det ikke så meget altså, i forhold til det samlede øh, BNP, men man kan sige, alle vores store turisterattraktioner og tivulige, øh, øh, hvad skal man sige, sommerhusen i Vester, her øh, på Vesterhavet, der leger ud til tysker og, og så videre, så på den måde skal vi have en masse turister, ind. Øh, og ja, så vidt jeg ved så, altså, Altså, boomet af tu- nye turister, det var jo den asiatiske boom, ikke? Og russiske boom, altså, ikke? ud fra den russiske boom i hvert fald, er helt, er helt over øh, PNT Og det er det vel også store øh, i store træk øh, fra Asien. Jeg kan over se, at de store krydstoksskibe, øh, disse valer, der ligger derude, øh, er ved at være og øh, fylde. Jeg vil ikke blive fyldt igen, men de sejler i hvert fald igen, og vi tror jo ikke, at vi kunne få nogen ud der igen. Det kan man altså. Så det viser sådan set bare, at vi hurtigt kommer tilbage.
0: Hvad med dine egne ferieplaner, Pia? Er der noget, der har været med i overvejelserne her i forhold til, at vi både kommer fra nogle corona-år, der er nogle stigende brændstofpriser? Er der noget, I har overvejet jeres familie?
2: Uh, nu holder vi faktisk i Danmark. Men der så er jo også stigende brændstofpriser. Ja, og vi kører også derop. Øh, hvad hedder det? Jeg vil sige, at det jeg bekymrer mig for, det er, hvis der bliver rigtig dårligt vær i Danmark i juli måned. Fordi så tror jeg faktisk, at de fleste det vil sige, om, om det så måtte øh, koste nok så meget, så tror jeg, at folk skal væk fra det her øh, en, en kold Danmark. Jeg har prøvet at have to uger i skagen i regnvejr. Det er ikke sjovt. Men, men øh, det har vi jo ikke haft længe, og derfor, det at være i Danmark er jo fantastisk i løbet af sommeren. Vi har så os, fordi vi før Ukraine, der havde vi faktisk booket en tur øh, til Teneriff. Så, så jeg, 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 er sådan, jeg er helt mig. Jeg satte så både på, på, på at <laughs> altså, der kommer hedebøl i juli øh, i Skagen, og at øh, så jeg så også lige skal ned og, og, og nyde noget, noget skønt Teneriff. Og, øhm, og, og jeg hører dig men...
0: sige, at det, bare, det, det er faktisk hverken corona- eller brændstofpriser lige her, der har, øh, der har påvirket jeres valg, men mere været.
2: Du har du helt ret. Jamen, jeg er flov ren miljømæssigt øh, overhovedet at tage et fly nogen som helst sted hen, men det gør jeg altså.
0: Jamen, rigtig god sommerferie til alle jer, der tager hul på den lige om lidt. Og god arbejdsløs til jer, der holder julene kørende i erhvervslivet. Fra... Næste uge og seks uger frem sender selskabet en række sommerudgaver af vores program, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jens Christian og jeg skal nemlig ud en tur ud af studiet og møde nogle af de personer, som spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv, og som har truffet nogle afgørende og også temmelig vilde beslutninger de seneste år. Vi skal høre om deres overvejelser og i det hele taget lære nogle af de her erhvervspersoner, som man måske ikke lige ved så meget om i den brede offentlighed lidt bedre at kende. Jeg kan allerede nu godt afsløre, at vi både skal tale med iværksætteren, som har fået stor succes uden at have en krone på lommen, da hun startede. Vi skal også tale med topbossen, som pludselig fik travlt og havnet i avisoverskrifterne, da krigen i Ukraine brød løs. Og vi taler med en kendt kok, som startede med at servere et stykke smørbrød på et lille takeaway-sted. Nu har en virksomhed med 150 ansatte. Og så er der forretningsmanden, som tog en kæmpe chance i starten af coronapandemien. Det er altså nogle ret fantastiske erhvervshistorier, skal jeg og sige, så jeg håber, du vil lytte med. Tak til vores gæster i dagens program. Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvartsen Partners. Peter Supli Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og til dig, Jens Christian, vores feste erhvervskommentator. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Ha' en dejlig dag.